0: Het is feest.
1: I am what I am. En daarmee willen we eigenlijk zeggen dat je mag zijn wie je bent en dat het niet uitmaakt.
0: Jaarlijks staat Amsterdam een dikke week in het teken van de Pride. We zijn allemaal één. We zijn samen. We staan samen. En uh, dat laten we met z'n allen hier mooi zien. Met als hoogtepunt de botenparade door de grachten. Waarom is de Pride er en is het wel een feestje? Ik ben Hilde en ik leg het je uit. Lang verhaal kort. Een podcast van NOS op 3 en 3FM. Het is 1969. In een gaybar in New York, de Stonewall Inn, stormt de politie binnen om vervolgens met harde hand de tent leeg te vegen, zoals vaker gebeurt in die tijd. Maar in plaats van te vluchten, komen de bezoekers in verzet.
1: That night the police ran from us. En het was fantastisch.
0: Na de inval blijft het dagen onrustig en wordt er geprotesteerd voor homorechten. Vanaf dan komen mensen elk jaar terug naar die bar om de rellen te herdenken en te protesteren. De Pride is geboren, een protest voor LHBTI-rechten. In die tijd borrelt het ook in Nederland. In Den Haag gaan mensen de straat op om te protesteren tegen de leeftijdsgrens voor seks met hetzelfde geslacht. Dat mocht pas vanaf 21 jaar. Dit is een discriminerend artikel omdat voor heteroseksueel contact de leeftijdsgrens op 16 jaar is gesteld. Deze man deed ook mee met de protesten. De meeste mensen weten niet dat deze demonstratie een half jaar voor Stonewall was. De in de geschiedenis ingegaan als de
1: eerste homo-demonstratie. Wij zijn dat.
0: Het begon dus allemaal met protest. Eind jaren zeventig groeide dat uit tot Roze Zaterdag. Die nu ook nog jaarlijks rond de datum van de Stonewall-rellen wordt georganiseerd.
1: Dat is een van de eerste protesten die we hebben gezien.
0: Je hoort B. Ciel, die de Pride in Rotterdam organiseert.
1: Waarbij mensen de straat op gingen en aandacht vroegen voor het feit dat ze er zijn. en dat je er nou ja, mag zijn in de samenleving. En je zag dat van een uh, Londen, een uh, Parijs, Berlijn, uh, nou ja, Nederland dus ook.
0: Op veel plekken ontstonden protestbewegingen. Jaren later kwamen daar ook Pride pridefeesten bij.
1: Ze hebben met elkaar uh, toch bedacht van, hey, nou, um, naast dat je het stukje uh, protest hebt... Uh, moet er ook ruimte zijn uh, om uh, nou ja, uh, jezelf uh, te kunnen vieren.
0: Dit is Londen in 1992, tijdens de eerste Europride, iedere editie in een andere Europese stad. Really a move and gay Europe, to their work. Later, in 1996, is de allereerste Pride Amsterdam, inclusief de bekende botenparade, die ook nu nog jaarlijks veel bezoekers trekt. Als ik op de boot sta bij de Cannot Parade, voel ik me heel erg mezelf. Dan staan er overal mensen en licht en allemaal mensen die je soort van aanmoedigen van oh wat tof dat jij jezelf kan zijn, dat je hier bent. Je voel je heel erg, ja, heel erg trots ook een beetje. Pride is dus meer iets feestelijks geworden. Althans, vooral in westerse landen. Want op veel andere plekken is het nog steeds een protest om te mogen zijn wie je bent en relaties te hebben met wie je wilt.
1: Een heel recent voorbeeld is natuurlijk de uh, Pride in Istanbul. De politie heeft daar heel hard uh, voor, uh, voor opgetreden en... Dat doen ze al een aantal jaren. Hè, waarbij er geregeld gewonden uh, vallen uh, en er ook arrestaties worden verricht. En dan zie je toch dat, uh, ja, <laughs> dat zoiets als een politie uh, waarvan geacht wordt. Hè, dat die uh, helpen om je veilig te voelen of te doen voelen in een samenleving. Dat ze toch betrokken zijn ja, bij uh, discriminatie, uitsluiting en het marginaliseren van, uh, van groepen.
0: In Nederland hoeven LHBTI'ers minder vaak de strijd aan dan in sommige andere landen.
1: In heel veel delen van de wereld is het nog
0: steeds niet gewoon om jezelf te mogen en kunnen zijn. En ik ben blij dat in een land hebben waarin dat wel... Uh, mogelijk is. Toch is er ook hier nog veel werk aan de winkel, vinden veel mensen.
1: Dat mensen me aanstaren of nawezen.
0: De Pride Amsterdam draait nu te veel om feestvieren, vindt de meerderheid van de LHBTI-community... volgens een onderzoek van de gemeente Amsterdam. De meeste organisaties zeggen nu dan ook, de Pride moet weer meer om protest gaan.
1: Het is allemaal leuk dat we als Pride-organisaties, maar ook als bezoeker van een Pride... ...naar een viering gaan. Alleen we moeten niet vergeten waar je vandaan komt... ...waar deze beweging vandaan komt... ...dat er na heel veel mensen voor ons gestreden hebben... ...en dat moeten we niet vergeten.
0: Ook zeggen veel organisaties in hetzelfde onderzoek... ...er komen steeds meer hetero's naar de Pride... ...en dat is niet de bedoeling. Dat betekent volgens B trouwens niet dat hetero's niet mogen komen.
1: Ja, dat... Kijk... Ook daarin moet je waakzaam zijn dat je ook in je taalgebruik uh, of in de constateringen die je stelt uh, ja, niet, niet groepen gaat uitsluiten.
0: Want hetero-mensen die de LHBTI-community steunen, straight allies, zijn welkom, zegt B. In tegenstelling dat mensen die volgens sommige organisaties alleen komen om
1: te feesten. Ik denk dat we er met elkaar voor moeten waken. Dat je de juiste balans op weet te zoeken tussen het stukje feest en ook het stukje protest. En dat je ook kijkt naar hoe inclusief mogelijk je Pride organiseert. Maar er horen natuurlijk ook straight allies bij. En dat je ervoor zorgt dat iedereen zich thuis en veilig voelt binnen jouw Pride.
0: Dus, lang verhaal kort... De Pride begon als protest in New York om gelijke rechten voor LHBTI-mensen. En daardoor ontstonden er op veel andere plekken ook protestbewegingen. De feesten kwamen later en vooral in het westen. Maar, zegt een groot deel van de LHBTI-community... de Pride Amsterdam is nu te veel feest en te weinig protest. Want ook hier is er nog werk aan de winkel. Dit was de podcast voor vandaag. Op werkdagen vind je rond 5 uur een nieuwe podcast. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende. 3fm. Podcast. Ik was thuis. Thuis. Ja,
1: ik was thuis. Net terug van werk. Stel, het meisje met wie je af en toe eens afspreekt, belt je onverwachts op. Kan je even langskomen? Met het bericht dat ze zwanger is van jouw kind. Ja, toen voelde ik me echt opzij gezet of zo. Hm. Zo van, ja, leuk wat jij wil. Allemaal leuk en aardig. Maar ja, ik hou het toch. Wat zou jij doen? Het
0: overkomt Lucas. Hij is 29 jaar en woont in Amsterdam Noord. Met zijn twee kippen. Ja, en dat was eigenlijk het moment dat ik wist... Oké, okay, ik ga vader worden. Hoe dit afloopt, hoor je in de 3FM podcast. Kan je even
1: langskomen. Check hem via de 3FM app of jouw favoriete podcastplatform.